0: 你们要坚持住，他要是撑不住了，我去抽他。OK， 继续不要停。欢迎您继续收听《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播幻音空妙儿姐，喜马拉雅荣誉出品。第120章重拿轻放，李世民的心情莫名好了许多，扭头望着垂手不语的李素。李世民还是重重哼了一声，纸上的东西倒是全面，哼，可这最后还是出了事。李所，你仍是罪责难逃。是，臣知罪。这个东西派人抄录下来，送到太极宫里去，朕还要仔细看看。呃，是。李世民在院子里训着话，而火器局的工坊废墟上，一群随同李世民而来的人。却在废墟的瓦砾堆里挑挑拣拣，不知道做些什么，样子颇为神秘。许久之后，一个领头的人匆匆走到李世民身旁，凑在他的耳边说了几句话，然后众人看到李世民冷肃的脸色迅速升温，终于渐渐恢复了正常，轻轻点了点头之后，说话那人无声消失，如同沙尘一般。泯灭于李世民随从仪仗之中，只有李素最清楚，这群人是李世民真正的心腹，不知来历，不知之思。但是他们都是有本事的人，能从一堆废墟的蛛丝马迹之中查清楚昨晚的事故到底是天灾还是人祸，还是有人蓄意而为之。事情差不多清楚了，本就不是什么太复杂的事。得知事发一半因天灾，一半因人祸，这李世民也彻底放下心了。这他之所以亲自微服而来，担心的不是火器局烧毁了多少房子，死了多少工匠，他担心是有人故意为之，趁乱截取了火药机密，那可是比天灾更可怕的大患。放下心情的李世民，这才慢慢的走到院子里横摆着的近二十具尸首前。默默注视半晌，忽然躬身长长朝那尸首行了一礼。直起身时，所有人发现李世民的眼眶通红，眼角甚至泛出了泪花。长叹了一口气之后，吩咐李素厚葬之。杨艳、陈唐等人感动坏了，大哭着朝着李世民长磕不起，口呼鞠躬尽瘁，为大唐笑死圆圆。哎呀，很出色的表演呐、啊，至少令李素心悦诚服。当皇帝或许不需要太大的治国本事，但是一定要有一身过硬的演技。你说笑就得笑，说哭就要哭，甚至一句台词都不用说，一声充满感情的叹息便能够起到煽情的目的。李世民回了太极宫，很快宫里传出了旨意：火器局监政李素治理无方。但念在火器局初建，祸事无常，罚俸三月。火器局监丞杨彦舍生忘死，着生火器局少监。近二十名工匠因公殉私，着旨包扬，赏亲眷万金。那次第十亩，重拿轻放，圣心不可测。火灭了，屋烧了，人死了。李素被罚了俸，不痛不痒的三个月。杨彦付出舍生忘死的代价，收获了回报。兼程升到了少监。火器局里正常的编制是一个监正，一个少监。李世民却莫名的多安插了一个少监，这个举动有点意思呀。看来内部搞平衡的想法不止李素一个人有，李世民才是搞平衡的行家。火器终究是李世民最看重的东西，火灾给他狠狠提了一个醒于是，对火器局的掌控力度比以往更大了一些。至于李素弄出的安全守则，当日回宫后，李世民便将那三省的宰相们召集起来，一起研究了半天。尚书省左仆射房桥沉默许久，才沉声地说了一句话：“此条规更改一二，可用诸于天下官衙。”说法不一样，守则也好，条规也罢。都是统治者给被统治者画的一个圈子，这个圈子的名字可以叫规矩，也可以通俗一点叫做游戏规则。以往的唐律和唐律书艺都画过圈子，但是绝对没有李肃画的这么细致。这个条规几乎将人的举手投足都划进去了，偏偏每条都有理有据，无法反驳，只能照章执行。火器局的工坊烧没了。火灾之后，火器局陷入了停工阶段。工部的工匠再次入驻，重新盖起了工坊。这次盖工坊的材料，尽量的杜绝可燃物，譬如这木材、布帛等等，全部都用的坚硬的砖石。因为火灾，火器局里也贴近了不少的用度。李素关上房门，算了一下账，那出门后神情顿时变得很忧虑。户部拨了四千贯钱，无论如何也不可能支撑到明年开春，这怕是连今年冬天都撑不过去。如何向户部伸手要钱，又是一场乱七八糟的扯皮口水仗。这监政大人烦柴米油盐，少监大人烦的却是个人前程。自从李世民擢升了杨彦为少监之后，许敬宗的心情就变得很差。本来在火器局里算是二号首长，一人之下，千百人之上。李素不在的时候，许敬宗便常常负着手到处溜达，左指指，右点点，一副大王派我来巡山的狐假虎威的架势。然而一点不留情，杨艳这家伙竟然与他并肩了。二号首长风光不在。那晚众目睽睽之下，杨艳不顾生死，带头冲进火场，搬出了火药桶。挽救了火器局更大的灾难，那这一幕看在所有人的眼里，包括李素在内，都对他肃然起敬。杨艳给自己挣了莫大声望。许敬宗当时只顾着审问追查肇事者，一记又一记的扇人耳光，两相比较之下，高下立判。所以呢，同为少监，杨艳在火器局的威望和分量，无形中比许敬宗高了许多。而许敬宗则只能从二号首长老实的退降到三号首长。许敬宗想想就觉得莫名的悲伤。都三号了，还啥首长啊？你屁长还差不多。回想那晚，若是许敬宗率先冲进火场，赌上自己这条命去搬火药，博前程，那今日的结果或许便大不相同。虽然无法取代李素的监正位置，但肯定能给陛下一个深刻的印象。再加上他曾经是秦王府学历的资历啊，那说不定就会被提拔进三省中书。机遇往往如流星一瞬，抓住了就抓住了。许敬宗没抓住，所以他现在很心塞。工部的工匠灾后重建，火器局上下停工。李素被李世民不轻不重的敲打了一下之后，觉得自己不能太懒散，至少表面上不能。所以，还只是每天照常上班打卡，然后在钱塘院子的大槐树下置一张躺椅，人躺在上面，感受着夏日的拂风吹拂，还有一星一点从树荫的缝隙里漏下的阳光，感觉其实也没那么舒服。徐敬宗半蹲在李素身旁，最近许少坚也是无事可干，索性就放开了身价，专门往李素身边凑。是拍马溜须也好，是打感情牌也罢，拉帮结派也好，这样、个、没事就跟领导多处一处，总是没有坏处的。一个监正，一个少监，懒散的像村里无业的地痞似的。相比之下，杨艳就踏实多了。每天天刚刚亮，那便往工地上凑，送热水、看图纸，偶尔还客串一下工部官员的活像模像样的指挥一下施工。无论任何时候，他总是一副很繁忙的样子。李素和许敬宗无所事事的待在院子里，每次总看到杨燕忙碌的身影在院子里来回的穿梭，似乎对李素和许敬宗的悠闲很不满。每次杨燕穿行院子，路过二人身边时，总会不满的哼了一声。开始时，李素还一直用欣赏的目光看杨艳来来回回。直到杨艳第三次路过二人身边，同时第三次扔下一个“哼”字时，李素不爽了。当然了，许敬宗更不爽。二人同时开启了小人模式，呸！坏人。二人异口同声，接着一愣，两位小人互看一眼，顿觉一股知己的惺惺之情。哎呀，就油然而生。拱拱手，许敬宗一副找到组织的欣然之形。哎呀！原来英雄所见略同啊！雷素发现刚才自己有点失态，咳了两声。哼刚才我失言了，其实杨少坚不是坏人，他是个好官。抬头看了看许敬宗失望的眼神，雷素接着说：“你我都比不得他呀，他比我们态度更端正。其实我这个监正应该由他来当才对。”许敬宗很不服气。说是好官，可是监正大人似乎对他也很不满吗？是好官，但是责任用错了地方。该不该他管的，那他都管了。对朝廷和陛下的忠心，自然是毋庸置疑。可是方法不对，术业有专攻，懂吗？火器局是造火器的地方，无论监正也好，少监也罢，下面的小吏和弓箭也罢，眼里只需要看到一件事，那就是造火器。管个人账簿去掺和，人家工部盖个房子你也去掺和，凡是做的杂而不精，到最后真正做成的事反而一件没有。徐敬宗两眼大亮，由衷的赞叹：“哎呀，监政大人果然不凡，术业有专攻。”这句话可谓天下官员界下官已经记在心里了。哦、所以啊，杨少坚并不坏。无论他在忙什么，都是宫中体国之心。火器局里需要这样的官，我也需要这样一个好下属。一个群体里，终归要有一个、两个与众不同的人，与大家并不相容的人存在，这样才能够造就人人喊打那个不，人人奋进的欣欣向荣的局面吗？徐少坚，多跟杨少坚学学啊，取其精华，去其糟粕。你比杨少坚的起点高，将来的成就一定比他大。杨燕匆匆忙忙再次路过院子，见二人仍在笑吟吟的扯淡聊天，于是狠狠扔下第四句：“哼！”这二人笑容顿时一僵，沉默良久，牙齿缝里异口同声的蹦出了：“呸！坏人！”许敬宗是一个很懂得钻营的人。这种人在官场上生存有利也有弊，有利就是啊，见好就上，见危险就躲，存活率高，见升官率啊也高。那弊端就是，官场的危难永远是机遇相倚，危难来临时，或许便意味着机遇来临。若是见危难就躲，自身安全的同时，也失去了这一次机遇。就比如上一次火灾啊，徐敬宗就错过了一个大好机会。火器局里无端多了一个人，与他来分权。许敬宗本来就不大的小权利，更是被瓜分的七零八落。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。